0: La tarde de las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. En
0: Cataluña falta agua, falta agua y a principios de febrero solo se va a permitir el riego de jardines y de zonas verdes con agua regenerada. Se permitirá el relleno de piscinas siempre y cuando estén inscritas en un censo de instalaciones deportivas. Es decir, no se va a permitir en el caso de hoteles y balnearios. Le digo que esta es una, una de las medidas que va a entrar en vigor en febrero. Eh, Cataluña entra en nivel de alerta, eh, lo explica así el consejero de Acción Climática David Mascort.
3: Tenim aprobado Tenemos aprobado
4: un, un plan de sequía que dice cuáles
0: son las restricciones cuando entremos en emergencia 1. Bueno, pues ya entran en emergencia a principios de febrero... En este momento las reservas en las cuencas de Cataluña, en los pantanos, están por debajo del 16%. En un primer momento se restringirían eh, 200 litros eh, habitante día a 200 libros, litros eh, de agua por habitante y por día. Y luego, si no se resuelve el problema, pues eh, habrá restricciones de 180 litros o 160 litros por persona. También la situación es bastante complicada en Andalucía. Mañana se reúne un comité de expertos. Lo reconocía, eh, reconocía esta situación complicada el eh, consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.
5: Las reservas de agua están bajo mínimo, concretamente al 20% de su capacidad, eh, después de que no se hayan registrado cambios significativos en los últimos siete días.
0: La media es un 20% de capacidad en los pantanos, pero en Cádiz, en Málaga y en Córdoba la situación está peor. En este momento hay 58 municipios que en Andalucía tienen restricción de agua. Hay zonas como eh, el Valle de los Pedroches en, en Córdoba, en la comarca del Guadiato, donde bueno las restricciones son muy importantes. Los vic vecinos de Villanueva de Córdoba llevan semanas sufriendo estas restricciones
5: solamente reclamamos algo tan sencillo, es que no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente estamos pidiendo agua potable en las casas.
0: Bueno, ¿qué se puede hacer que no se ha hecho? Eh, con la sequía eh, hay una cosa que no se puede hacer, que es conseguir que, que, que llueva. Lo que se puede hacer es esperar a que llueva, la sequía es tan seria que ni siquiera una temporada buena sería suficiente para eh, resolver el problema. ¿Qué se podría haber hecho en Andalucía? Bueno, algunos dicen que se podían haber tomado medidas restrictivas antes, en este verano, en las zonas turísticas, claro. Lo que pasa que es que la industria turística en Andalucía es muy importante. Eh, las, eh, todas las poblaciones en España tienen, si tienen más de 20.000 habitantes, cuentan con un eh, plan de emergencia que va aplicando medidas restrictivas eh, para hacer frente a la sequía. Los que saben de esto dicen, hombre,
6: eh,
0: agua de boca no va a faltar. No va a faltar porque la capacidad de las eh, desaladoras eh, es inmensa. Otra cosa es que eso cueste dinero, claro. Y porque el agua se emplea fundamentalmente en regar el campo. Si hay más problema de agua, pues no se rega el campo y eh, se saca agua del mar. Claro, si no se rega el campo, eh, eh, los precios... Eh, suben porque hay que traer eh, eh, alimentos de otro lado y porque, claro, el sector eh, agrícola pues pues sufriría muchísimo. ¿Qué se puede hacer para, para hacer frente eh, a la sequía? Porque España es un país seco. Decir, cíclicamente ha habido sequía. Es verdad que la de Andalucía es eh, una sequía mmm, con difíciles... O sea, di es difícil encontrar un precedente. En Andalucía la sequía... Es más intensa todavía que la de los años 90, a principios de los años 90 hubo una sequía tremenda. Hemos avanzado mucho para hacer frente eh, a la sequía. Probablemente habrá cosas que cambiar en la manera que tenemos de cultivar el campo. Tendremos que ser más, eh, digamos, más ahorrativos, hacer cultivos de otro tipo. Eh, claro, esto se hizo muy rápido, ¿no? Otro asunto que queda pendiente es el problema de las fugas en la red de abastecimiento. En este momento hay pérdidas de hasta el 30%. Y luego está la cuestión de la depuración de aguas residuales. Ahora mismo estamos en mínimos, bueno, se cumplen los mínimos, que no es poco, pero hay todavía mucha tarea. A ver, conseguir que llueva no podemos conseguir que llueva. Ser más eficaces en la gestión del agua sí podemos conseguirlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes eh, de nuevo, Pilar Cineros.
7: Buenas tardes. Negligencia en el origen del incendio de las discotecas de Murcia. Es la principal conclusión de la policía científica sobre el incendio que costó la vida a 13 personas en dos discotecas de Murcia el pasado 1 de octubre. El informe apunta al uso de una máquina de chispas como causa de las llamas. última hora, Javier Raiz.
6: Sí, el informe definitivo
0: de La Científica no deja dudas. Hubo un único foco en el incendio y se originó por las
6: chispas de la máquina de fuego frío de la discoteca TEATRE. Según este informe, las llamas se
3: originaron... En el falso techo de esa discoteca, más concretamente en la zona donde se encontraba el escenario, donde actuaban los DJs y donde se encontraba también un altavoz. De esta forma, las conclusiones señalan que el incendio tuvo carácter accidental por negligencia, es decir, que no hubo acelerantes de la combustión, que no hubo fallo eléctrico
6: y tampoco participaron terceras personas. Recordamos que ese siniestro, el pasado día 1 de octubre, se cobró la vida de 13 personas.
7: Y en Ucrania siguen sin producirse avances significativos en la línea del frente, aunque en las últimas horas... Tanto el ejército ruso como el ucraniano han endurecido el intercambio de ataques. Esta madrugada la defensa antiaérea ucraniana ha derribado 19 drones lanzados por Rusia, aunque han recibido ataques hasta en cinco regiones. Como respuesta, Ucrania ha lanzado varios misiles sobre la región rusa de Belgorod. Mientras, la Unión Europea ha pedido la liberación del opositor ruso Alexei Navalny, justo cuando se cumplen tres años de su arresto, ...por criticar a Vladimir Putin... ...el Kremlin trasladó a Navalny... ...a una cárcel en el Ártico... ...hace tres semanas... ...a dos mil kilómetros de Moscú... ...Paloma García Ovejero...
8: ...es una petición formal... ...al más alto nivel... ...el alto representante... ...Josep Borrell... ...a modo de superministro... ...de Exteriores de la Unión Europea... ...le pide a Putin... ...que deje en libertad a Navalny... ...de forma inmediata... ...y sin condiciones... ...que es una condena... ...por motivos políticos... ...que su arresto... ...fue arbitrario... ...y que su vida corre peligro. Añade Borrell, en nombre de los 27, que los líderes políticos de Rusia... ...son los responsables de la seguridad, de la salud y del bienestar... ...no solo del señor Navalny, sino de los otros prisioneros. Tendrán que rendir cuentas. Sentencia.
7: Y este miércoles hemos pagado la luz a su precio más bajo... ...en lo que va de año gracias al viento y la generación de energía eólica. Sin embargo... Este jueves la factura cambiará por completo. El coste medio del megavatio hora subirá casi un 75% hasta los 46,84 euros. Y hoy han hablado Xavi, Ancelotti y Simeone en la previa de la Copa Luis Munilla.
3: Los octavos de final de la Copa del Rey traen mañana un Unionistas Barça y un derbi Atlético Real Madrid. Joan Laporta ha pedido unidad al vestuario del Barça y Xavi Hernández ha dicho en rueda de prensa que siguen vivos por los títulos y que si el club le dice en un momento dado que el problema es él, se iría. Ancelotti ha evitado polémicas con el pasillo, que no les va a hacer el Atlético por la Supercopa y Simeone espera que en el Derby de mañana prime la velocidad mental y no el físico.
4: Si estamos hablando con textura física, ellos tienen futbolistas como Rudiger, como Mendy, como Kroos, como Chomenic, Bellingham, Poselu. Nosotros por ahí tenemos gente un poco más baja, pero creo que la, la capacidad
1: y la calidad está en la velocidad mental, no en las piernas. Y ojalá que nosotros mañana podamos tener en nuestra cabeza la velocidad mental que pide el partido.
3: Hoy continúan estos octavos de final de la Copa. Tenemos tiempo de juego desde las 8 con los partidos Valencia-Celta, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo. En el Rally Dakar, reacción de Carlos Sainz en Televisión Española que lo ha pasado mal, pero que mantiene más de 13 minutos sobre lo a falta de dos etapas. Un pinchazo, otro pinchazo, <ríe> no sé ya qué hacer para no pinchar, y, y bueno, ha sido una etapa complicada donde hemos perdido 7 minutos, pero seguimos vivos. Y otra cita para hoy, semifinal de la Supercopa Femenina de Fútbol, Barça-Madrid a las 7.
7: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo nuboso en la puerta de Alcalá. Los grandes parques de la capital, como el Retiro, permanecen cerrados por el viento. Mañana, algo más de lluvia y mínimas de 10 grados. En cuanto al tráfico, continúa cortada por obras la M501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Hay un desvío señalizado por la Nacional 855. Además, hay retenciones en sentido de entrada por la 1 en las tablas y a 5 Móstoles, dificultades de salida en la A6 en Majada Onda y en la M40 en Coslada hacia la A3 la UCI pediátrica de La Paz sigue abierta aunque todos sus médicos estén de baja, un juzgado ha obligado a la readmisión del jefe de pediatría destituido en diciembre por el malestar que generaba, sus compañeros le denunciaron por supuesto acoso laboral, escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 17 de enero. Te contamos que todos los becarios deben cotizar a la Seguridad Social desde este comienzo de año según la reforma laboral. Bueno, el Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 28 de diciembre de manera detallada el funcionamiento del nuevo sistema de cotización para los alumnos en prácticas que está vigente pues, desde el 1 de este mes desde el 1 de este mes de enero de 2024 o sea, cuando comenzó, comenzó el año. Según la normativa todos los becarios van a cotizar a la seguridad social incluso si sus prácticas no son remuneradas. Las personas que realicen prácticas se consideran a partir de enero trabajadores por cuenta ajena. 200.000 estudiantes de FP y universidad en Madrid, por ejemplo, tienen que hacer prácticas este año para titularse. Ainhoa es una de ellas, es alumna de estudios ingleses en la Universidad de Alcalá de Henares y comienza sus prácticas este año.
8: Yo voy a empezar a hacer prácticas en una academia de
9: inglés. Tengo que hacer alrededor de 600 horas en total y me lo haría de lunes a viernes cuatro horas y media cada día. En la universidad me ayudaron a hacer la solicitud. Me pidieron un currículum y les tuve que facilitar mi número de la seguridad social. Mis prácticas sí son remuneradas.
7: ¿A quién afecta de verdad? Porque... A todos los alumnos universitarios que hagan prácticas en empresas, los que hagan másteres de formación permanente o diplomas de especialización, a esto les afecta. También las prácticas de formación profesional, excluyendo la FP Dual. No hace referencia, sin embargo, a los contratos en prácticas o las formaciones remuneradas que ya tenían que estar dados de alta en la seguridad social y cotizar. La novedad es para las formaciones no remuneradas Tendrán que pagar 2,54 euros por cada día de prácticas sin llegar a superar la cuota mensual de 57,87 euros. José Moreno Yene es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Lleida y nos habla del coste que esto supone para la empresa.
1: El coste económico que supone esta medida es insignificante si se tiene en cuenta que existe una bonificación, una reducción en este caso del 95% de los costes de seguridad social que tienen que abonar las empresas y centros de formación.
7: Es decir, que el gasto lo asume el Estado en un 95%. O sea, que para el profesor Moreno Yene, pues hay muchas ventajas para el alumno. Al tiempo que cotizan, después también puedan recibir
1: la protección que dispensa el sistema de seguridad social. Esto se va a manifestar muy especialmente en relación con la pensión de jubilación, que en los últimos años se ha endurecido el acceso a la misma y que se exigen largos periodos de cotización, que de esta manera serán más fáciles de cumplir, de satisfacer por parte de los estudiantes en prácticas.
7: ¿Pero cómo lo ven los empresarios? Sara Molero es directora del Departamento de Formación de CEIM, la Confederación de Empresarios Madrileños, y el principal problema que ve es la burocracia.
2: La dificultad actual no reside en el importe de la cotización, que está bonificado en un porcentaje muy alto, sino en los trámites burocráticos, que son los que desincentivan a las empresas, especialmente pymes y micropymes, que son más del 90% del tejido productivo de nuestro país y de nuestra región.
7: La burocracia, ese monstruo gigantesco, ¿verdad?, que lo complica todo. Bueno, para ver cómo queda este tema realmente para todas las personas con contratos en prácticas o convenios con entidades formativas, vamos a hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Tías de ves ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pilar.
7: Bueno, vamos a aclarar un poco este tema, yo veo aquí eh, que unos cotizaban, otros no. Ahora resulta que los que no cobran las prácticas también cotizan. ¿A quién se refiere esta novedad de tener que cotizar, en realidad?
4: Bueno, en, en realidad, o sea, para distinguiré porque hay mucha gente que se está haciendo mucho lío, eh, con todo esto. No me es...
7: extraña, ¿eh? Yo, yo, yo sí. creo que también.
4: Sí, porque aparte es que ha habido varias reformas laborales y van cambiando los nombres de los tipos de contrato. Lo voy a intentar simplificar mucho. Aquí la, la primera distinción es, ¿estás estudiando o has acabado los estudios? ¿Vale? Esta es lo primero, cualquier persona que esté escuchándonos que diga, esto me puede afectar. Lo primero, tú ¿los estudios están acabados o ya estás estudiando? Eh, si tú los estudios ya los has acabado, el contrato que te pueden hacer o es un contrato laboral normal o es el, eh, o es el, el contrato de obtención de la práctica profesional, ¿eh? es decir, que es para... El, se llama el anterior contrato en prácticas. ¿eh? Estudios acabados, lo haces con la empresa y ha de ser retribuido. Muy importante. Bueno, luego está lo que se llama en el, el, el caso de estar estudiando. En caso uh -huh. de estar estudiando, aquí te puedes ver en dos tesituras. La primera, que tú eh, vas a una empresa que te ofrece lo que se llama un contrato de formación en alternancia. El nombre lo explica muy claro. Es decir, oye, tú estás estudiando, yo también te quiero ir formando, es en alternancia. Mientras tú te formas en una institución educativa y acabas tu formación, yo también quiero que trabajes aquí unas horas, también incluso contribuirá a tu formación. ¿no? Entonces, este contrato es un contrato laboral, se realiza con la empresa, Tienes que estar mientras tanto estudiando. No, no tienes que estar dado de alta en alguna institución educativa y es un contrato retribuido también. Ahora bien, existe otro que es el, el que al que se refiere esta no, noticia de que también van a cotizar, que es un, para que se entienda un poco más los famosos becarios. Que esto en realidad no es un contrato eh, laboral porque no hay una relación laboral con la empresa y este es el caso que estás estudiando y la propia institución educativa tiene convenios con empresas sí, 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 sí. o con organizaciones, eh, entidades de ánimo de lucro, pues incluso organizaciones, eh, 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 organismos públicos. Y dice oye, de, dentro de estos estudios eh, tenemos convenio de prácticas, qué significa? Pues que puedes ir a hacer unas prácticas a, a, a una empresa y normalmente te lo cuentan como créditos. Aquí hay una primera parte que es interesante Que es a partir de ahora La famosa figura del becario que, 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 que iba por amor al arte No cobraba y no obtenía nada Desaparece Es verdad que en el convenio en prácticas Cuando es atrás de la institución educativa Hay muchos que no, no cobras Pero te cuentan créditos O sea, o recibes dinero O por lo menos te cuentan créditos o sea, Al menos ya se, sí, se, te, se obtiene te algo Te favorecen
7: en tus estudios, ¿no?
4: Sí, porque claro. había sido o sea, una figura Que se había abusado mucho en, en sí, nuestro país Con la dificultad del acceso al empleo juvenil Se había abusado muchísimo de, de, de esta figura no. Por tanto en este último caso, que es al que se refiere a la noticia, estamos hablando, por lo tanto, de un convenio entre la entidad formativa educativa y una organización. Por lo tanto, no implica una relación laboral con la empresa. ¿Qué sucede? En estos convenios de prácticas, que es, como digo, es a través de la institución educativa, normalmente hay de dos tipos, retribuidos o no retribuidos. Aunque paren poco, hay algunos que pagan. Entonces, si era retribuido, ya había obligación de cotizar la seguridad social. Y esto ya estaba. Uh -huh. Pero si no era retribuido y era solo a cambio de unos créditos, entonces sí, eh, sí, sí que no era obligatorio, de hecho no, no, no se cotizaba en la seguridad social. Entonces lo que cambia la norma es que un estudiante que está en un convenio de prácticas, que va a una empresa, aunque sea solo a cambio de créditos y no va a cobrar nada, ahora, esto es lo que cambia, es obligatorio darlo de alta en la seguridad social. Y, y que cotice Aunque está muy bonificado Como muy bien decías en la introducción Cotiza ¿Qué es lo importante? Como, como decía el, el profesor Que, que, que habéis tomado sí, eh, El la, profesor la, la, Jenet, sí. Al principio Sí, decía Bueno, el, el, lo más interesante Aquí hay dos cosas Por un lado la cobertura es decir, una cobertura En caso de una incapacidad laboral Incluso de que un accidente laboral Bueno, eso claro. bueno, es importante claro, Si tienes un accidente,
7: mucho, por ejemplo ¿no? uh -huh.
4: Claro, muchísimo eh, O incluso una paternidad eh, O sea, puede haber una baja por paternidad Y está cubierta, ¿no? Eh, eh, tienes la, la baja cubierta ¿no? Lo que no vas a tener derecho es al paro Es decir, no se cotiza por No vas a tener un derecho al paro Y lo que es muy importante Y el profesor lo decía muy, muy, muy bien es decir, estos, es, Este tiempo ya empieza a contar en lo que serían eh, los años de cotización tu historia laboral y tu historia de cotización esos, esos años o, o meses o años ya empiezan en el cómputo de cuánto tiempo has cotizado por muy poco que se haya cotizado bueno pues ya hay un tiempo que cuenta a tu favor que ya has cotizado y es que esto es el, el cambio más relevante que hay que hay sobre la mesa U, un apunte muy rápido eh, bueno, no estoy alargando mucho Pilar y tienes otras preguntas, discúlpame pero una, un apunte importante que es que eh, imagínate que nos está escuchando alguien que ha hecho esto hace dos años o un año y medio dice: Hombre, y ahora yo lo, lo, los meses, yo estuve con, oye, con un contrato así, con un convenio, estuve un año, año y medio, y ahora yo esto lo pierdo. Bueno, lo que dice la norma es que personas que en los últimos cinco años. Hayan, hayan tenido este tipo de, 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 de convenios en, en prácticas y han trabajado, pueden solicitar, esos becarios pueden solicitar que dentro de los anteriores cinco años se pueda computar esto en la historia laboral. Probablemente al becario se le exija un pequeño abono, ya, a él, porque claro esto ya la empresa o la organización no, no tiene nada al respecto, pero se, se va a permitir que con carácter retroactivo en los últimos cinco años el becario que quiera eh, pueda que eso con un, con, un, con un convenio especial con la seguridad social se lo acepten como vida laboral ya.
7: Qué bien. Eh, bueno, yo creo que lo has explicado fenomenal. Eh, pero lo que pasa es que, dices esto, eh, para, el, para el becario está muy bien, entre otras cosas, porque empieza a computar eh, su, su vida laboral, pues realmente cuando empieza a trabajar, no aunque sea como becario, eh, son años que vas eh, sumando ¿no? a, a tu vida laboral. Pero en realidad es que es muy poco dinero, ¿no? No sé si...
4: Es, es muy poco, a ver... Si cuenta ver, o no cuenta. A ver, algo cuenta, ¿eh? Ojo, porque es verdad que dice, oye, pues son con el máximo de cincuenta y pico de euros, han dicho al mes, bueno, pero a ver, al final un, un becario, pues seis meses o doce meses, a veces puede llegar a ser, bueno, pues ya empiezan a hacerse. si multiplicas, pues empiezan a ser pues 400 cuatrocientos, quinientos, seiscientos euros para la empresa, porque es una empresa que va a tener tres, cuatro, cinco becarios, pues a lo mejor son cuatro, son unos tres o cuatro mil euros. Entonces, ¿se va a tirar atrás alguna empresa debido a eso? A ver, no, no lo creo. Yo creo que el, el profesor Gené lo decía muy bien, yo creo que esto es insignificante. El tema de la burocracia es, eh, supone un añadido. Es un añadido, se puede hacer muchos de estos trámites eh, online, pero sí que es verdad que, de alguna manera, aunque sea un poco importe, aquí lo que hay que dirimir también es quién paga esto, quién lo paga. entonces ¿Quién
7: paga, eh, ¿quién paga esto de qué? Claro, ¿que te esta Seguridad a...
4: Social, esta pequeña cotización, o que sea muy baja, alguien la tiene que abonar. Claro, alguien no tiene que abonar, entonces... Bueno, el, pero el... La, la
7: abona la empresa, pero está bonificada al 95%, ¿no? Sí,
4: sí, efectivamente, pero, pero ¿quién lo abona? Entonces, a, aquí lo que lo que se ha aprobado, de alguna manera, es la responsabilidad, cuando la, cuando la práctica no es retribuida, la responsabilidad va a ser de la empresa. Ahora bien, en el convenio que haga una institución educativa, pues, se puede llegar a acordar pues, o que una fundación o la propia institución educativa lo asuma, entonces ahí habrá una negociación. Entonces, bueno, que algunos convenios se pueden mover, puede ser, de hecho, esta ley y la querían aprobar y en octubre, y, le, y lo retrasaron, porque claro, todos estos temas de convenios van dentro de los planes educativos y, y dentro de todos los programas educativos y algunos se tenían que, que revisar y se quería sobre todo eh, poner con lo, con, con lo que acabaría y empezar cada uno de los diferentes trimestres según los, los planes de educación. Entonces, bueno, algún movimiento habrá, Pilar, alguno habrá, es poco importe, pero hay empresas que han accedido a estos convenios porque no les suponía coste alguno y desde el momento en que suponga un pequeño coste igual alguna lo cuestiona. otra claro. cosa es que esto, es, esto,
7: esto, te lo, educativa, claro. esto te, es lo que te quería preguntar. Está claro que esto es bueno para los becarios, pero si a lo mejor alguna empresa, pues eh, con tanto lío y demás, decide, el, pues mira, este año no voy a tener becarios.
4: Puede, puede suceder, puede suceder, que oye, yo el becario lo tenía, era, porque es un convenio contra la universidad, oye, pues me viene bien, te los formo aprender en tal, oye, algún trabajo me hacen, pero oye si ahora yo ya tengo que aquí, que poner a mi director de recursos humanos a hacer trámites burocráticos, tal, etcétera, me, me supone un coste, pues puede haber alguna que realmente no tuviera un interés real, o sobre todo que no esté sacando un verdadero partido al al, al becario, ¿no? Y, y que ya decida, pues a lo mejor prescindir esperemos que sean pocos, pero es algo que, que puede suceder, yo creo la noticia es buena, porque regularizar todo esto, yo, hombre, yo creo que está bien al final es trabajo, el trabajo tiene que estar protegido por el sistema sur social es antigüedad, cada vez están pidiendo más años de antigüedad para acceder a, a la pensión de jubilación, y bueno, pues todo lo que en este sentido sea proteger el, 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 la dedicación laboral y proteger esta figura de la cual se había abusado tanto, y la verdad es que yo personalmente lo veo bien
7: Pues me quedo con eso, Fernando muchas gracias, Fernando Trías Debes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, hasta la próxima Hasta el viernes Y hoy hemos tenido datos de los trasplantes de órganos que se realizan en España. ¿Son buenos datos, Fernando?
0: Sí, son buenos datos, eh, Pilar. La verdad es que son buenos datos. Este año llevan siendo buenos datos desde hace 30 años. Eh, el año pasado se hicieron 6.000 trasplantes en España. Tenemos 50 donantes de órganos por cada millón de personas. Esto significa que estamos muy por encima... De otros países como Francia, donde hay 25 millones por. Eh, 25 donantes por millón de personas. En Italia solo hay 25 eh, también, con eh, lo cual estamos en el doble de los países que tenemos más cerca, Pilar.
7: ¿Y por qué hay tantos trasplantes en España?
0: Bueno, eh, es que el sistema funciona muy bien. El modelo organizativo que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes funciona muy bien. Y por otro lado está la solidaridad de los españoles. O sea, el 86% de las familias a las que se le sugiere eh, que mm, done un órgano responde positivamente. Uh -huh. eh, eh, cada mm, trasplante con éxito supone... Eh, que ha funcionado perfectamente una maquinaria muy compleja
7: esa maquinaria compleja eh, nos lleva a preguntarnos cómo funciona ¿no? cómo se hace un trasplante
0: pues mira, la Organización Nacional de Trasplantes está organizada de modo radial eh, tan pronto como eh, se produce el fallecimiento se llama eh, al hospital más cercano donde haya una persona compatible con ese posible trasplante si no se puede utilizar el órgano para ese trasplante de la persona que está más cerca, en el plazo, en el plazo máximo de una hora se deriva el órgano a otro hospital con el objetivo uh -huh. de que no se derive eh, el órgano que tiene que estar oxigenado. Y mientras viaja el órgano para el trasplante, la persona a la que se va a trasplantar, a trasplantar ingresa en el hospital para ganar tiempo. Fíjate que son... Es cuestión, es cuestión prácticamente de minutos, ¿no? eh, eh, desde que eh, eh, el órgano está disponible hasta que se trasplanta.
7: Es un sistema muy bien engrasado, tenemos grandísimos profesionales, por eso estamos ahí a la cabeza, a nivel mundial, ¿eh? en, en trasplantes, también por la solidaridad, como vemos, de los españoles. ¿Pero tenemos suficientes?
0: Bueno, es que, Pilar, aunque tengan, tenemos muchos, eh, muchas donaciones y muchos trasplantes, eh, bueno, que todavía no es suficiente, porque aproximadamente un 10% de las personas que está esperando un trasplante, eh, esperando un órgano, fallace, fallecen antes de poder recibirlo. En en cualquier caso, nos quedamos con ese dato. Nuevamente, eh, récord de trasplantes en España, 50 donantes por cada millón de personas.
7: Es 17 de enero y es San Antón, patrón de, patrón de los animales, así que hoy hablamos de los animales, de las mascotas, que los queremos mucho, pero que a veces nos la lían y nos la lían, pero gorda. De eso hablamos o queremos que nos contéis esta tarde, la vez que te la lió, pero parda, eh, pero vamos, que te dejó la casa de aquella manera, o el coche, o cuando quisiste bañarlo, y en fin...
8: Tuviste aquellos problemas ¿Qué nos cuenta la gente, gente, Rosa, Fernando?
1: A ver, ¿qué
0: cuentan?
7: Bueno,
8: hablábamos antes de los pájaros, que no todos son iguales Ojito, ojito con los loros, ¿eh? Hola, gente, gente. La liada más gorda que me ha hecho a mí un animal ha sido un loro que teníamos, que era un yaco. Para hacer la gracia le poníamos un billete para hacerle la foto y en este caso era un billete de 10.000 pesetas porque hace ya tiempo de esto. Y entonces era un día que hacía sí, que mucho tiempo, aire eh. y estaba mi madre recogiendo el toldo, nos pidió ayuda, fuimos corriendo porque se volaba el toldo y nos olvidamos del billete de 10.000 pesetas y nada, cuando ya regresamos al salón que estaba allí el loro en su jaulita, lo había dejado hecho trizas. Ahí me tiré media tarde reconstruyendo construyendo el billete de 10.000 pesetas con celofán. Venga, un saludo, gente. Bueno, feliz. pero
0: consiguió reconstruirlo.
8: Sin
7: ¿Eh? Sí, sí, sí. sí No dejar el dinero cerca de los loros es que la, y los, otros animales. Claro, pero es que un loro, además, de, de
8: un billete de 10.000 pesetas. ¿Qué también, ¿Cuánto es?
7: ¿Cuánto es? También, ¿cuánto es en también euros? había de, de 500, rosa? ¿no? De 500 en, había, había.
8: pero de 500
3: a ver, ¿Cuánto
7: es
8: en euros?
0: 166,386, un euro son... Un euro son 166,386 pesetas.
8: 60 euros.
0: Def, ¿Divide? ¿Eh? ¿60
8: euros? ¿Cómo que 60 euros? No. ¿No? ¿10.000 pesetas no son 60? Euros? No, es que es un
0: billete de 10.000 pesetas. Billete de 10.000 pesetas, tú que no te acuerdas, pero no había.
8: ¿Cómo que no había?
0: El máximo billete eran 1.000 pesetas. Yo no recuerdo billete de 10.000 pesetas. Pues,
8: pues no sé, pues dice la oyente que su loro se comió yo no me acuerdo, ¿eh? un billete o sea, de 10.000 pesetas. Yo, bueno. Tampoco entiendo a esa gente que todavía sigue pensando en pesetas, pesetas. yo ahora soy incapaz. No, yo, yo, yo igual, casi. Bueno, a ver, vamos con la sí, historia. Sí, la cifra es muy grande. Vamos con la historia del Garboa.
10: Mi hijo tiene un galgo que se ha adoptado. Le quieren muchísimo, pero tiene unas costumbres pues que come todo lo que pilla porque estuvo en la calle muchísimo tiempo hasta que lo adoptaron ellos. No sé cuántas veces le han tenido que sacar dos calcetines que se había comido un día y esta mediodía me ha levantado a mí la tapa de la olla de las lentejas y cuando me he dado cuenta se estaba ah, comiendo las lentejas, ala. pero vamos que me la ha esta mañana también porque le baja hacer pillo porque me la deja a mí y cuando me doy cuenta se estaba comiendo el pan de las palomas que había dejado la gente digo, ay, madre mía, se la lían, pero bien un besito, gente, gente pero
7: pero bueno, vamos a ver no, sí, no sí, se aburre, no Angelito. se aburre con
8: este perro no, no, no se aburre,
0: aburre. No. aclaración, yo estaba yo equivocado sí había billetes de
7: mil pesetas
8: Hombre, si la pobre mil. estuvo toda la tarde pegando el o sea, billete, ¿cómo no va a haber billetes de 10.000 pesetas? hombre?
7: Pero es que no los vimos mucho, por eso no nos acordamos. No.
8: Efectivamente, pues <risa> sí señora, esa es la cuestión. Bueno, eh, si si son cachorritos los perretes como, como en este caso, pues te puedes esperar cualquier cosa. No, pero lo, lo ha contado muy bien esta oyente. Los
7: A veces, claro, tú adoptas un perro pobrecitos ¿no? eh, y siempre que se pueda se adopta, pero tú no sabes la trayectoria de ese perro. Puede ser un perro callejero de haber estado en la calle a lo mejor todo el tiempo. Sí, entonces, como es el caso. Se buscan la vida, aprenden mm. a buscarse la vida. Entonces, se comen todo. Pueden ser muy buenos, pero esa ...esa manera de entender cómo hacer las cosas, pues al final siempre le sale la supervivencia. Y dice: ¿Que tengo que abrir la tapa para comerme las lentejas? No te preocupes que ya me ingeniaré yo para abrir la tapa de la olla, ya me come yo, comeré yo las lentejas. Tienes que estar siempre vigilante... son increíbles. Bueno, que queremos más historias como esta, que, que te la han liado, ¿verdad? Sí, que te, los quieres muchísimo: tus perros, tus gatos, tus loros, el periquito. Yo qué sé, la iguana, da igual lo que tengas en casa, pero que te la he dado parda más de una vez, seguro que también queremos que nos lo cuentes en el 607-150602. Mira, quien la lía parda casi siempre es el CIS, no vamos a hablar de lo de hoy, pero sí de un dato que a algunas nos tiene verdaderamente mmm, estupefactas. Publicaba el CIS una encuesta sobre igualdad en la que salía que el 44% de los hombres asegura que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué los hombres se sienten discriminados, Fernando?
0: Pues eh, vamos a preguntarlo a quien sabe de esto. ¿Por qué? Sobre todo los jóvenes. ¿eh? Atención, que son los jóvenes los que se sienten discriminados. ¿Por qué se produce este fenómeno? Vamos a intentar encontrar respuestas.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Al caer la tarde, expósito.
3: Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario tomando de rehenes al personal de la tele
6: que se vaya la policía por
3: favor ¡Que se vaya la policía! esto que escuchas ocurrió en Ecuador se trata del presentador que intenta calmar a los seis encapuchados que han entrado por la fuerza del estudio de
1: lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito
5: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis
2: Carglass. Cambia, ¡Carglas
8: repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carglas.es.
5: La avería del
6: coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto De hasta tres años de renta para hacer Frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es O en el 910-775-775 Alquiler Seguro La revolución re del alquiler
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com patrocinador principal Adidas. En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si
4: recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir.
1: Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Sí, papá? Hija,
1: Yastel nos ha mejorado la
4: tarifa.
9: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
4: y los gigas.
8: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
4: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
8: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
6: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
2: Hay
11: novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra y la primera
10: novedad es que el aceite
2: tendrá IVA
10: cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, Pero
2: De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
5: Es, a, ver, a nivel académico hay bastante igualdad entre hombres y mujeres, pero a nivel extraacadémico hay más desigualdad a favor de la mujer. Que
9: la mujer lleva muchísimos años, entre comillas, sometida a muchas cosas, pero bueno, entre eso y hacer una discriminación positiva hacia la mujer, pues tampoco.
3: Parece que se les ataca, ¿no? Por toda la confrontación que hay de que muchos años ha habido una diferencia y ahora yo creo que al echar todo sobre ellos puede parecer no que se les ataca.
2: Hay muchos chicos que se sienten como amenazados o que tienen miedo de entrarle a una chica o de decirle cualquier cosa porque si digo esto me puede denunciar o le puede sentar mal y no es así está bien
3: que la mujer tenga todos los derechos igual que el hombre de la misma manera que el hombre tenga los derechos
0: igual que la
1: mujer para llegar a algo importante hay que perder un lado u otro
0: casi la mitad de los españoles eh, se siente discriminado sobre todo los, los más jóvenes los que tienen entre 16 y 24 años piensan que hemos ido demasiado lejos en la igualdad, y que la igualdad en favor de la mujer se ha convertido en desigualdad contra el hombre. Es evidente que todavía no se ha conseguido la igualdad plena entre hombres y mujeres, pero, bueno, hay hombres que perciben así la realidad. ¿Por qué? por qué hay esta percepción, sobre todo entre los más jóvenes. Es sorprendente que sea entre los más jóvenes. Estos son los datos de uno de los últimos estudios del CIS. Vamos a ver si encontramos respuestas a esta cuestión. Está con nosotros Edurne Uriarte, que es Catedrática de Ciencia Política. Profesor Uriarte, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Y está también con nosotros Inés Alberdi, Catedrática de Sociología con Investigaciones en Género y Desigualdad. Profesor Alberdi, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Por... Hola, Edurne.
11: Y hola, hola Inés y, eh, Encantada de saludarte
0: ¿Por qué hay eh, tantos hombres Sobre todo de los más jóvenes Que eh, perciben o que creen Que se ha ido demasiado lejos En la eh, lucha por la igualdad? ¿Es porque hay una cultura machista todavía? ¿Es por cómo se han hecho las políticas de igualdad? profesor Alberti
9: Bueno, yo leería eh, los números al contrario. Ajá. Estos números de esta encuesta reflejan que la mayoría de, eh, de los hombres y de los hombres jóvenes no piensan esto. Es decir, hay una porción importante y es bastante razonable porque cuando se habla de igualdad entre los hombres y las mujeres, pues... Eh, las que van a ganar posiciones son las mujeres y las que los que van a perder privilegios, y esa es la historia que hemos vivido en los últimos 50 años, son los hombres. Entonces, hay muchos hombres que aceptan ese perder privilegios, pero hay bastantes que, que lo pasan mal, que lo que se resisten. Entonces, a mí no me han sorprendido estas cifras.
0: Ya, pero me hay parecen... lo, lo llamativo es que sean los jóvenes los que más se sienten discriminados cuando en realidad eh, eh, ellos no han vivido eh, eh, otra situación que la que, que, que la que vivimos en este momento.
9: Por eso, por eso se sienten, porque como no, no piensan mucho en el pasado y en situaciones en que verdaderamente las mujeres estaban en una situación muy de inferioridad, pues no ven el problema con la claridad, que a lo mejor lo vemos... Lo ven más las mujeres, se ve en toda la encuesta, sí. cuando se habla del trabajo, de las oportunidades de trabajo, de cuidar a los niños, en la casa, en las parejas jóvenes que tienen hijos en común, L las mujeres ven más la desigualdad, pero es bastante razonable que las personas que sienten que ellas dedican más horas al cuidado de los hijos, vamos, el doble, según esta sí. encuesta,
3: que, los, que sus día.
9: parejas... Y, y las mujeres que tienen más dificultad para que les den el mismo sueldo que sus colegas o sus amigos de la facultad han encontrado un trabajo después de hacer una FP y resulta que les pagan menos yeah. que a sus a sus colegas. Entonces ellas tienen mucha más conciencia de esta yeah. de esta desigualdad. Mientras que los chicos jóvenes, como es bastante normal, hay una mayoría que sí. Pero hay una gran bueno, cantidad, bueno, 44%. Caso... Sí, no, que... pero en
0: el caso de los más jóvenes, eh, eh, el porcentaje es del 51%. ¿eh? Hay, sí. hay un 51% ah, de los ves, más jóvenes. Eso este, este es, no lo he
9: visto yo. Hay un 51% Entonces,
0: de los jóvenes que piensa que está discriminado. Es decir, de los, de los varones. La,
9: es muy grande, la mitad. Claro, porque ellos, no ven, ellas ya, ellos ya ven que sus colegas, sus amigas, sus parejas, sus novias, pues ya van a todas partes. Eh, es bastante bastante sensato sí. que el día que dos personas tienen la misma eh, la misma nota sí. en valorar, por ejemplo, para entrar en un máster, sí. pues muchas veces la universidad dice, "Hombre, la historia ha tratado yeah. peor a las mujeres ante la misma nota, vamos a dar esta oportunidad." Yeah. Una chica. Pero
0: entonces eso significaría, eh, profesora Uriarte, que los chicos jóvenes están eh, rechazando la discriminación positiva, la famosa discriminación positiva.
11: Bueno, eh, esa es otra cuestión específica de la que no se pregunta en la, encu en la encuesta. Ya. Pero lo que sí en esta encuesta en concreto, pero lo que sí es cierto es que hay un rechazo muy, muy grande a la discriminación positiva entre mujeres, hombres, jóvenes y mayores, que yo ya lo he tratado en alguno de mis libros. Pero en esta encuesta no se pregunta sobre eso, pero si volvemos a la cuestión inicial que planteaba sí, sí. Fernando sobre ese 44,1% de hombres, que piensa que se ha llegado demasiado tan lejos sí. en la promoción de las mujeres en la promoción de la igualdad que ahora se está discriminando a los hombres, yo veo eh, una, un, un factor que explica eso. A mí me parece un porcentaje muy importante, muy llamativo. Tengamos en cuenta que en el conjunto de españoles, un 38% de españoles piensa esto. Sí. Más hombres, 44%, pero también un 32% de mujeres. ¿Y cuál es la A explicación? A mí me parece que, que en buena mo medida es la consecuencia de políticas y mensajes que en los últimos cuatro años ha lanzado la extrema izquierda. Es decir, Unidas Podemos, que es la que ha controlado el Ministerio de Igualdad. Es que pensemos pensemos en lo que la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha comentado sobre este 44%. Recordemos que ella, esta semana, ella que era la segunda de abordo del Ministerio de Igualdad hasta hace poco tiempo, ha dicho de este 44% que esos son los cuñados marichulos. Bueno, es una responsable de igualdad.
0: Pero una cosa es el discurso, eh, profesor Uriarte. una cosa es el Pero discurso es... que se puede hacer y otra cosa es la realidad. O sea, hay un discurso que puede ser como este... Eh, 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 absolutamente eh, eh, fuera de tono pero luego la realidad es que sigue habiendo una desigualdad que sufren las mujeres y sin embargo la percepción de un porcentaje alto es que no existe esa desigualdad
9: bueno, Sí, ve, pero veamos. es que yo creo yo, yo decía, que
0: hay también una cierta resistencia Sí, sí, profesora
11: No, yo quería añadir otra cosa eh, a mí me parece que estos discursos que se han hecho durante cuatro años sí. por parte de ese Ministerio de Igualdad han creado, eh, han creado, lógicamente, una gran preocupación. Este tipo de discurso agresivo, de culpabilización del hombre, etcétera Pero dicho esto, también tengamos que, en cuenta que en esta encuesta, en el conjunto de la encuesta, si repasamos todas las preguntas, la percepción de que las mujeres tienen más problemas de igualdad es mayoritaria. Ya. Eso también es verdad. Hacen ¿eh? muchísimas ajá, ajá. Eh, preguntas y los hombres también lo perciben. Ya. Es decir, estamos hablando de una pregunta específica ya, importante. Ya, ya. Pero que, es que hay que poner en contexto, sí, sí. En el contexto hay que decir que la mayoría de españoles, hombres y mujeres, Reconocen siguen el pensando que las mujeres sufrimos más
9: desigualdad.
0: Profesor Alberdi
9: Sí, yo creo que, bueno, también es porque yo intento leer en positivo, ya no claro. pensando en estos cuatro últimos años, sino pensando en la evolución de los últimos 25 años en nuestra sociedad, que hemos hecho un avance enorme por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Nos hemos puesto a los niveles de eh, Dinamarca y de Suecia. No, no, de no de Francia, yeah. ni de Italia, por supuesto. Es decir, ha habido un cambio muy grande y entonces es natural que haya jóvenes, por supuesto, la mayoría de la población cree que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres y la mayoría está a favor de que se arregle esa situación. Es verdad que las medidas que se tomen para la igualdad entre, entre hombres y mujeres deben ser medidas apropiadas y explicadas bien. Y entonces no nos hace favor cuando hay medidas que son pues un poco exageradas o son medidas que no se saben explicar. Es decir, todos los cambios sociales tienen que ir, es mi opinión, poco a poco y asimilándose por parte de la sociedad. Y lo que ha pasado, en, si pensamos en 25, 30 años, es que la igualdad como objetivo, la igualdad de género, sí se ha aceptado en la sociedad española. Ya. Y por eso esta encuesta refleja que casi todos piensan que las oportunidades de trabajo, de empleo, de tiempo de, para ir a hacer deporte o de tiempo para cuidar a los niños es un poco todavía es un poco desigual ya. es mucho menos desigual que hace 30 años o bueno, sea pues... y de eso nos tenemos que sentir muy satisfechos.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos con esta lectura más positiva de la encuesta, <risa> con los datos en su contexto. Eh. Profesora Uriarte y profesora Alberti, gracias a las dos por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a, bueno, a ustedes. Bueno, eh, buenas tardes.
0: Eh, bueno, Pilar, pues ya has visto que el dato eh, aislado, pues eh, bueno, llama la atención, pero que si se pone en contexto nos decían que eh, hay muchas cosas positivas, y que hay toda, que hay. Una mayoría, afortunadamente, de la sociedad española Que reconoce que hay desigualdad entre hombres y mujeres
7: Y mucho camino todavía por recorrer, desde luego, por lo que vemos Y mira, a estas alturas, y estamos a 17 de enero Más de 375.000 contribuyentes a los que la declaración de la renta les salió a devolver Siguen esperando a que Hacienda les ingrese ese dinero. El plazo legal expiró ya el 31 de diciembre, pero continúan sin noticias de Hacienda. Susana Moneo, buenas tardes.
10: Hola, Pilar, buenas tardes, eh, ¿qué tal? Es,
7: bien, eh, pues estos ciudadanos, digo yo, y la cifra no es pequeña, ojo, mil ¿Sí? se preguntan ¿Qué está pasando? ¿Qué pueden hacer?
10: Pues, pues sí, porque ya han transcurrido más de seis meses desde la liquidación de la campaña del 2022 y ese es el plazo legal para proceder a las devoluciones porque la ley del IRPF dice que se debe practicar esa devolución si procede dentro de los seis meses siguientes al término del plazo que se establece para presentar la renta y en, en el caso de que haya sido presentada la declaración fuera de plazo esos seis meses computan desde la fecha de su presentación pero no es el caso de estos 375.673 personas, es el dato concreto, que están pendientes de cobrar y son números de la agencia tributaria. No necesariamente significa, Pilar, que les están investigando, aunque puede ser, suele ser la razón principal. Escuchamos a Hitor Fernández, que es experto fiscal de TaxDown. Una de
5: ellas, eh, digamos como en cualquier trabajo, es el retraso en, en la gestión de estas declaraciones. Una parte, pues es, un retraso en la revisión, eh, saturación de trabajo de la propia Administración y la mayor parte de los casos irían por una comprobación. No, Hacienda tiene dudas de que esa declaración esté bien presentada, hay datos que no le cuadran y pide información a, a los contribuyentes.
7: Es decir, que el retraso puede deberse simplemente a una saturación en la gestión, pero debemos estar prevenidos porque nos pueden estar investigando o incluso ya han detectado datos incorrectos o incompletos. Pero, ¿cómo saber cuál es nuestra situación, entonces?
10: Pues eh, hay que acudir, Pilar, a la página web de la agencia tributaria, al apartado Renta 2022. Sabes que accedemos mediante certificado electrónico, con nuestra clave PIN o con el número de referencia de nuestro borrador. Y ahí... Nos vamos a encontrar con un mensaje que nos va a aclarar o nos debe aclarar qué es lo que está ocurriendo.
5: Si vemos que pone que está en, en tramitación, eh, probablemente esté en ese primer caso, ¿no? en el que ahí hay un retraso en el que la, la Administración no nos informa de nada más y, y está siendo pues eso, tramitada. Eh, y hay un segundo caso en el que dice que, que está siendo comprobada. Pues
10: los mensajes concretos son, se está tramitando, que significa que han recibido la declaración pero no se ha iniciado la revisión todavía, está siendo comprobada, es otro mensaje que podemos ver y esto significa que están estudiando que los números y los datos sean correctos o un tercer mensaje de ha sido tramitada por los órganos de gestión. Esto es cuando Hacienda ya ha terminado la revisión y solo queda dar la orden para ingresar la devolución en la cuenta bancaria del contribuyente. Si está siendo tramitada, entonces no nos queda otra que
7: esperar, supongo. Sí. Pero si nos dicen que la están comprobando, entonces qué? ¿debemos hacer algo? No sé, quizá comunicarnos por alguna vía, por si podemos aportar alguna documentación.
10: Pues, pues sí, eso es, porque si estamos siendo investigados y no hemos recibido una comunicación oficial en la, en la que nos pueden reclamar documentos para acreditar las cuentas que nosotros hemos presentado, los expertos recomiendan que nos pongamos en contacto con la administración.
5: ¿Cómo nos comunicamos? Pues bien, podemos pedir cita presencial para preguntar directamente qué ha pasado o a presentar un escrito indicando que no se nos ha devuelto el dinero, que no se nos ha notificado nada, que no entendemos este retraso y simplemente solicitamos información sobre la situación de nuestra declaración.
7: Bueno, lo que sí hay que saber es que el retraso tiene intereses de demora. Esto es muy interesante, sí, sí. desde luego. El contribuyente tiene que ser eh, compensado por ese retraso en el ingreso de su devolución. Mm,
10: son intereses, también aparecen en la ley del IRPF, suponen un 4,06%, pero es anual. Así que normalmente, por experiencia, nos lo dicen los analistas y los expertos, no va a suponer una gran cantidad.
5: Tenemos un 4,06% de intereses de demora, pero ojo aquí porque es por cada día de retraso, ¿no? Si a nosotros nos tienen que devolver 1.000 euros y está todo bien y se han retrasado 15 días, habrá que prorratear ese 4,06% por esos 15 días, no por el total anual.
7: Bueno, desde luego son cantidades mucho menores de la cuantía de las multas si hemos cometido un error en la declaración mm, porque, mm. ojo, que las multas van desde el 50% de la cantidad que supuestamente hemos defraudado hasta el 150%. De todas formas, mmm, conviene no enterarse de qué es lo que pasa sí, con esa declaración. Claro es lo
10: que hay que hacer, sí.
7: Sí, porque, oye, pues si nos tienen que devolver el dinero porque no hay ningún error, pues eh, ya están tardando que se les va a juntar con la declaración de la renta ya de este año, ¿eh? que sí, ya
10: empieza dentro de poco. Pues en abril, a primeros de abril, así que fíjate lo por poquito eso. que queda. Susana Monía, muchas gracias. A ti, Pilar.
2: No, 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 no.
7: San Antón es el patrón de los animales Así que estamos hablando de animales De compañía, de mascotas Pero sí, que las queremos mucho Pero es que nos la lían muchas veces Y lo estamos comprobando hoy con los oyentes Con la gente, gente A ver, ¿cuándo fue la última vez Que te la lió tu mascota? Queremos conocer alguna de estas liadas Que recuerdes pero de las gordas, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó?
8: ¿Qué dice la gente, gente? Ah, pues, rosa, mira, rosado. De esto que entras en casa y dónde está el perro y dónde está el perro y que no ves al perro y dices, malo. Yo tuve una experiencia con mi perro cuando era pequeñito... ...porque nos fuimos mi marido y yo al fútbol... ...dejábamos todas las puertas de la casa cerradas... ...menos la cocina, la galería y pasillo recibidor... ...que era por donde él podía andar, podía pasearse... ...bueno el caso es que volvemos del fútbol... ...el perro había desaparecido... ...no lo encontrábamos por ningún sitio... ...empezamos a abrir todas las habitaciones... ...no lo vemos, ya desesperados... ...y al final en un cuarto de baño... Resulta que se ve que no cerraría bien la puerta. Bueno, el papel higiénico, como el anuncio de escotes, luego nos moríamos de la risa. Pero de primeras pasamos un susto, un abrazo. O sea, eh, pues... primero
7: que no aparecía el perro. Dices, ¿el perro, el perro o sea, ha saltado por la ventana o qué ha hecho el perro? Porque claro, dices... Y luego lo del, lo del papel higiénico es que, ves, el anuncio lo hicieron eh, con, con todo el sentido. Sí, porque sí, yo creo sí. que les encanta jugar con el rollo. ¿eh?
8: Y hasta que A no ver... acaban el rollo, no paran, ¿eh?
7: ¿Eh? se aburría ¿eh? no tenía nada para jugar donde lo habían dejado y dijo yo tengo que buscar algo para entretenerme ¿Qué ¿eh? barbaridad. o para calmar la ansiedad y si pues allá...
8: lo, lo empiezan a enrollar por toda la casa no te digo cómo está la casa con... de papel bueno, higiénico.
7: pero tam eso tampoco es muy en fin, lo recoges fácilmente ¿eh?
8: pues sí pero pues... es como si se te
7: hubiera hecho pis y caca por toda la casa eh... y eso ya es más complicado pues
8: sí, bueno a veces pasa como con los hijos si tienes dos no sabes quién ha hecho la trastada en cuestión te lo puedes imaginar es pero es que no siempre aciertas eh...
7: yo tengo
4: dos perros uno grande de 90 centímetros y otro pequeño los dos me hacen picias Y mi madre se creía que el que tiraba la ropa era el grande por la altura y el que rompía el sofá era el pequeño y le tiraba la oreja a cada uno por un lado. Y hasta que nos dimos cuenta que el que tiraba la ropa era el pequeño y el que rompía el sofá era
0: el grande. Por pues cierto, me ha roto dos sofás ya en ocho años
7: ¿Qué dices? Son? Bueno, bueno, dos sofás Pero sí. qué barbaridad Ahora, es verdad esto ¿Cómo sabes cuál ha sido el que lo ha hecho? Claro eh? Si no has estado presente eh, Normalmente el grande siempre se lleva las culpas pero normal, pero pero suele pasar lo contrario que el pequeño uh, casi siempre es el más malo. Pues ¿eh? como
8: con los niños, con los hijos te pasa lo mismo, le ¿Te pasa la un poco culpa lo mismo. ¿no? Al grande porque crees que bueno que es el grande y que hace esas cosas, y resulta que es el pequeño con su ah, mala intención. Exacto, que es un macarrilla. Efectivamente, pero qué le pasa a los perros con los sofás, porque no sé, claro, no sé. Imagínate en este caso este cachorro.
9: Buenas tardes gente gente. Cuando era cachorra le daba por comerse todo lo textil, destrozó toda mi ropa interior no ¡Oh! sé cuántos cargadores de móviles pero lo gracioso fue que un día nos la encontramos, se había metido por la funda del sofá, por la parte de abajo y había mordido un redondel en la funda y, y sacó la cabeza entonces tenía el cuerpo entre el sofá y la funda y la cabeza por fuera la verdad es que
8: fue muy gracioso pero a la funda tomar por saco ah, no. es que te tienes que reír,
7: claro sí. así, pero, pero pero sí. a ver, pero la, la primera intención es es decir, ¿qué se ha roto esta vez? ¿Qué pero pero qué, y qué sí. ideas, ¿eh? Qué ideas que tienen y eh, también es cierto que al final se lo perdonas todo, porque ya que te rompe el sofá, que te rompe esto y lo otro y al final, en fin, ¿cuándo te la ha liado y cómo te la ha liado tu mascota? 607-150602.
2: Estás escuchando La tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: de BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te
4: lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera Te lo cuento, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros, sea
6: cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
8: Si elegir es ahorrar por yo. Ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos pack de 6 Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro Hasta el 25 de enero en Carrefour y
2: Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
1: Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
4: Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. No, nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si
6: no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
8: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
2: Hola Carlos, ¿conoces
8: un
10: buen programa de contabilidad? Claro,
6: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
8: ¿Y esto será carísimo? ¿Qué va?
6: Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
3: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
11: Estas son las siete noticias más importantes
1: de los últimos siete días. Y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.